0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, amor de mis amores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno,
1: buenos días, Juli, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? Yo estoy estás? de resaca post-Sac Sebastián. O sea que...
0: Ya, ya, ya me imagino, ya me imagino. Será una sí, semana larga.
1: Será una semana larga.
0: Me has estado contando los secretos de, de San Sebastián eh, y yo creo que esto merece un pequeño parón en la intro de este programa para que nos cuentes un poco cómo, cómo ha ido todo. Eh, pero antes antes de, de empezar con esta parte no nos olvidemos hablar de los mecenas que la semana pasada pero la semana no, pasada no sí ya te he decimos, a decir, bueno, no. decimos no, no, no. Es impresionante cómo estamos últimamente es que como nos sobra cómo todo, estás cómo estás ¿Cómo estoy yo? Vale, vale. es sí. Mi responsabilidad. No, no, no.
1: ¿Cómo, cómo estás? No, no has ¿Cómo entendido. Estoy, ¿Cómo estoy yo? No.
0: Pues yo estoy bien y es a las puertas de una mudanza. Willy,
1: Willy, Willy, Willy. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo está? Mira mi entonación. ¿Eh? ¿Cómo estás? Eh? <risa> no, pues, si, si, si no lo has entendido, es que hace mucho que no te tiran piropos. Eh,
0: vale. Sí, no, yo estoy bien, estoy, estoy bien, siempre estoy bien. No, pero... no, estás,
1: estás muy bien. ¿Cómo estás? muy bien. Claro, estoy, estás, estás, y, estás
0: y para mi edad bien. más todavía. Oye, que por cierto, ¡Ah! hablando de edad, hablando de edad, dentro de, 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 de. No, cuando salga este programa ya habré cumplido años, eh, Godoy. No sé qué, qué has pensado para me tienes pues regalar. Me tenías que En
1: regalarte una hoja de espada, porque no, me cargué no una espada. hoja. Sí, me cargué una espada tuya, haciendo <ríe> una explicación. <ríe>
0: Pues mira, una hoja de espada estaría, estaría muy bien. Eh, quizá de espada que no sea de florete, ¿eh? pero, oh. pero sí, sí sería algo muy generoso por tu parte, ¿eh, Godoy. También. De las buenas, por eso espero, ¿eh? No, 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 Una que te cueste un poco de dinero. ¿eh?
1: ¿De, de, qué, ¿De ¿Eres socio ya aún o no?
0: Bueno, yo he pagado los últimos meses sin pisar el, el club. Ah, para... ah Estos son los lo... socios buenos.
1: Estos son los socios eso buenos. Estos son los mejores. Los socios, sí. los... no los buenos, los mejores.
0: No es mejor, ¿eh? los, que, los que pagan sin gastar nada. Sin, no, 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 hay, no hay gasto de sala, no hay gasto, no hay tiempo por tu parte. Sí, estos son, mejores, pues, sin, sin duda alguna.
1: Bueno, Willy, pues ya veré lo de te voy a regalar para tu cumpleaños. Estábamos hablando de los mecenas y eso es, no es que sea un regalo para ti, es un regalo para el mundo.
0: Para, oh, una, para una humanidad, para el universo, para, para. efectivamente. efectivamente, recordad. Amigos y amigas, oyentes y oyentas. ¿Se puede decir oyentas? ¿Esta palabra existe? No lo sé. Para todos. De manera Puedes, incluso... hacer, puedes hacer lo que quieras. <risa> pues,
1: <¿qué? Yo> hago... <risa> y este es mi podcast y hago <risa> lo que quiera, ¿no? <risa> sí, claro. Es como el gato de Jaimito, pero hasta aquí, hasta aquí podemos leerlo del gato de Jaimito. Venga, eh, sí,
0: bueno, va. Eh, pues, pues, pues sí, sí, un, un regalazo. Ya sabéis eh, todos vosotros y vosotras que podéis apoyar este programa para que sigamos dando la tabarra en, en los micrófonos de Llamada Pista de manera constante y sin interrupciones a través de una pequeña aportación mensual de 5 euros que podéis hacer convirtiéndoos en mecenas. ¿Cómo se hace esto? Vas a la página web llamadapista.com, te vas al menú, hay una parte que pone mecenas. Le das al botón, esto te lleva a una página que te explica la, los maravillosos beneficios de ser mecenas y, eh, y una, un CTA que, que, que te lleva a una página de pago, todo por Stripe, pago seguro, sin ningún tipo de problemas, y te suscribes al programa por 5 euros al mes. Esto, esto no tiene precio y tiene grandes beneficios, eh, Santiago Godoy. ¿Qué es lo que te llevas por ser mecenas? A ver, Tira de memoria,
1: tira de memoria, Godi. Yo creo que... Te llevas, además de nuestra, nuestra gratitud eterna y que, y que Willy pueda poner una planta más en su casa, una, una planta extra para, para invitados eh, de lujo como yo, te llevas que te comentemos en este programa mundialmente conocido, ¿sí? el, el único podcast de, de esgrima en castellano del mundo con casi 200 capítulos a sus espaldas. Te llevas un pack regalo de una experiencia de fin de semana deluxe con Maribel Matei eh, en cualquier parador de España, mínimo cuatro estrellas para arriba. Y, eh, ¿qué más, Willy? No sé. No es suficiente, ¿no? Es, es, es enough esto para ser mecenas. Y, qué, y que, que mecenas...
0: Y que como mecenas puedes enviarnos un audio y publicamos para decir lo ah, que quieras, ¿eh? Aquí en también, directo, también. sin ningún tipo de sí, problema. Sí. Oye, que la semana pasada te quedaste flipado por los precios increíbles de los he -Man. nos lo puedes enviar por audio y lo publicamos aquí para que todo el mundo lo sepa. O Oye, que, que, que vendes tu coche, un Peugeot de 1986, matrícula V4568, eh, también lo puedes vender desde llamada pista, ¿eh? O sea, que aprovechalo, aprovechalo porque esto, esto no son más que ventajas ¿eh? para, para ti como mecenas y, y nos encanta ayudarte. Dicho esto, Godoy, yo, vamos... Yo creo eh, que más que, más que, ¿no? que un Peugeot sería más, sabes,
1: un DeLorean, ¿no? O sea, viendo al público de, de llamada pista, más que un Peugeot sería un DeLorean.
0: Un DeLorean no tiene precio. Un DeLorean no lo venderías nunca. Este, un DeLorean lo tienes que guardar en tu casa porque es donde tiene que estar. Bueno, el caso... Godoy, Godoy, Godoy. Cuéntanos, cuéntanos qué tal este fin de semana en San Sebastián, porque me parece que fue un fin de semana espectacular con E mayúscula. ¿no?
1: Ya, la verdad es que he de agradecer desde aquí al club de esgrima Fortuna, eh, en especial al maestro Igor, que siempre hace que, que esa competición salga adelante. Este año éramos casi 100. 100 participantes chicos y unas 20 chicas. También al señor Eduardo Comas, que es el patrocinador de la, patrocinador de la competición, eh, seguidor de Llamada Pista y, y gran entusiasta de la Esgrima. Un saludo desde aquí, porque la verdad que consiguen que una competición eh, de Esgrima se convierta en una experiencia vital para cualquiera que vaya. Entonces, yo hablo por, por mi parte y por la parte del de, de club SAC, que hemos estado encantadísimos, eh, toda la gente que nos ha acompañado no le ha faltado de nada. Eh, la verdad es que una experiencia vital, yo creo de las mejores este año, ha sido nos ha cuadrado todo clima, nos ha cuadrado eh, competición, sidrería, eh, todo, todo, menos los resultados todos los demás nos ha cuadrado bastante bien ¿Qué ha, pasado, Además, ¿Qué ha pasado ahí,
0: Godoy? ¿Qué ha pasado ahí? Porque había un room room de muchísima gente que estaba expectante de volver a ver al, al, al gran Godoy en pista No, eh, ya no sé lo que... Explícanos un poco Relátanos un poco cómo fue tu competencia No no, no
1: quiero No quiero <risa> He dado, he dado paso a las nuevas generaciones Willy, yo, yo no quiero hablar de mí hay que hablar de la esgrima hay que, hay que, hay que hablar de, de, del futuro yo soy el pasado, yo, yo estoy ahí para pasármelo bien eh, he de decir que el nivel era muy alto, ha estado muy bien <coughs> perdón y una de las, de las grandes cosas que, que me gusta de esta competición es que congrega eh, todo tipo de niveles, todo tipo de edades, todo tipo de, de, de intenciones competitivas, ¿no? de los que van a competir en nivel así, como dirías tú, de custellada, ¿sí? de, de pachangueo, hasta, por ejemplo, los eh, una mención al Club Navarro de Esgrima, eh, con su maestro John Duque, que, que han metido ahí a gente muy, muy, muy potente eh, y muy dura decir que me eliminó uno de, de sus pollos en eh, tablón de 16, 32, ya no lo sé, creo que 32. Y, y nada, muy bien, muy bien. La verdad, eh, empezamos, empezamos a la una del mediodía, eh, creo que eran 16 pules eh, y después las, las directas. La verdad es que muy bien. Mmm. No te puedo decir otra cosa. La competición se desarrolló súper rápido, súper cómoda. Eh, y a las, como siempre, a las nueve, a las el bus nos estaba recogiendo para ir a la sidrería y hacer un poco de, de, de cena de hermandad de la competición. Y súper, súper. Solo tengo palabras de agradecimiento y de, y de wow para, para esta competición, como cada año. Pero yo creo que este año ha sido, ha sido de los mejores a nivel de deportivo, a nivel organizativo, a nivel de, de todo. es pues Un 10, un 10 de 10. Si no, si no habéis ido nunca, os invito a que vayáis porque realmente es una grandísima experiencia.
0: Bueno, bueno, y si tuvieses que destacar una sola cosa de lo que ha pasado este fin de semana, ¿qué sería? Y puede ser diurna o nocturna, como tú quieras.
1: No, no, las nocturnas se quedan. Eh, San Sebastián, la nuit, se quedan en San Sebastián, la nuit. Eh... No, la verdad es que me han, me han saludado del de oyente de llamada pista, que, que nada, que les ha gustado, que les gusta el podcast, postca, el podcast, así de Madrid. Le gusta el, el podcast y, y nada, la verdad es que está bien que la gente te vaya reconociendo, ¿no? Un poco el, el trabajo que haces y es como motivante el poder el poder darte cuenta de, de bueno, es que ya llevamos cuatro años casi 200 programas a las, a las espaldas, ¿no? Y ayer como fui como consciente de, bueno, es que llevamos mucho volumen y mucha cantidad de esgrima hablada, ¿no? Y, y eso está bien, porque la gente lo descubre, sobre todo chavales jóvenes, ¿no? Que lo descubren ahora y que les ayuda un poquito, o si les puede ayudar. O, o que les, les abre un poco los ojos a, a curiosidades de la esgrima o, o a otras... Eh, a otras maneras de entender la esgrima y eso siempre está bien, la verdad.
0: El cariño, el cariño de la gente que, que hace de, de gasolina en este programa y que, y que nos encanta, así que ya lo sabéis, si nos veis por ahí en una competición, aparte de desearle suerte a Godoy en las pistas, que falta le hace? Eh, le podéis también... Esto, esto también le hace muchísima ilusión. Eh, así que no, no, no lo dudéis. O, o, o mensajitos, eh, que también últimamente nos están escribiendo por YouTube. Eh, que Ya sabéis que aparte de subir el programa en, en audio en los podcasts habituales, eh, ahora desde hace ya tiempo lo, lo subimos a nuestro canal de YouTube, solo en audio, no hay imágenes. Por ahora, eh, igual algún día no, nos dedicamos... A grabarnos por la mañana, lo cual igual no es muy recomendable, pero, pero no, no no, por ahora en audio, en YouTube, lo tenéis. La ya, magia y la de te... la radio, Willy. La
1: magia de la radio. La magia de la radio. Yo soy. Exacto. Sí. ¿Tú, tú eres, okay, ¿tú yo, eres yo, yo, yo soy... acaba la frase. Yo, acaba la frase. Yo, yo iba a decir, yo soy un clásico, pero. Claro, soy muy joven aún para ser un clásico. Un clásico eres tú. <risa> un clásico. Yo soy, yo soy Millennial, tú. Para ser
0: un clásico. Yo todavía no, 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 un... Pues nada, ya lo sabéis. Mensajitos por YouTube, por el canal que queráis, a través de Telegram o a través de la página web. Estamos encantados de, de leeros, de escucharos, de saber de vosotros y, eh, y, de, y de recibir el, el, ese cariño que, que, que tanta falta a veces nos hace o doy también, eh, digámoslo así. Muy bien, oye, he dicho todo esto. Ya hemos pasado... Los diez minutos de, de, de introducción, como, como tiene que ser. Eh, eh, Godoy, ¿de qué vamos a hablar hoy en llamada a pista?
1: Mira, aprovechando esta última eh, eh, experiencia competitiva, ¿no? El, el San Sebastián, donde he podido volver a enfundarme el traje y, y he de decir que es la única competición que yo hago eh, en toda la temporada, ¿eh? O sea, que es, es algo que, que mantengo ahí porque me gusta, porque lo disfruto. He de decir eh, lo importante que es las rutinas de competición, ¿vale? Las rutinas de competición como, como tal. Siempre hemos estado hablando de rutinas precompetitivas, de rutinas postcompetitivas, pero rutinas de competición como tal, eh, no hemos, creo que no hemos llegado nunca a hablar. O si lo hemos hablado, ha sido como, bueno... Tienes que llegar a la competición y sacar todo lo, lo, lo que has entrenado, ¿no? Entonces, me gustaría, ahora aprovechando esta experiencia, eh, poder establecer un poco el, el ABC de la rutina competitiva y de las, de las, lo que se podría llamar las zonas de activación, ¿no? Las zonas de activación es aquellas, aquellos elementos o aquellos momentos que me ayudan a ponerme en mi, en mi hype, ¿sí? Me ayudan a ponerme en mi, en mi momento... Eh, top, que me permiten desarrollarme eh, al 100% en la pista, y las características de la competición de Esgrima que hacen que esto sea de vital importancia y bastante, bastante complejo. Vale, Entonces, empezaremos un poco estableciendo... Eh, cuál es la realidad de la competición de esgrima, cómo deberíamos tratarla y cómo deberíamos eh, un poco, pues, desarrollar todos nuestros, nuestros elementos competitivos dentro de este periodo, ¿vale? Entonces, lo primero y principal, tenemos que entender que una competición de esgrima es muy larga, ¿vale? Una competición de esgrima es de, de cuatro horas no, no te las quita nadie, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa con eso? Eh, tú estás, eh, eh, siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? En, en volumen de combates o en volumen de esgrima como tal, como, como a, actividad de esgrima, la competición es, es mucho menor el volumen de combates que en un, en un, en un entrenamiento cualquiera, ¿no? O sea, hablando de, de, de combates en una competición una competición media, ¿no? esto es una competición de 100 participantes, estás hablando que vas a hacer una pool de 7, eh, de los cuales, bueno, vas a, vas a hacer 6 combates a 5, entrando en el tablón de preliminar de 128, si lo haces regulero o entrando en directamente 64, si haces una pool buena, pues estamos hablando de 64, 32, 16, 8, semifinal y final. Estás hablando de 5 o 6 combates a 15, ¿no? Que eso en un, en un entreno lo puedes hacer en cuánto Willy. Lo podemos hacer en una horita, ¿no? Una horita y, y poco. Y claro, piensa que a, aproximadamente, ¿no? Entonces piensa que cuando tú lo estás eh, en todo momento, o, o no hay cortes, o no hay pausas entre ellos. ¿Vale? El nivel de activación se puede mantener, ¿no? Es, es una mezcla entre mi nivel de concentración y mi nivel físico. Eh, recordamos que el nivel físico nos influye directamente, ¿no? En nuestro poder de concentración, básicamente porque si yo no estoy preparado físicamente, si yo no estoy preparado físicamente, lo que, está, lo que va a pasar es que pues se me va a ir la cabeza, ¿no? Eh, estaré más cansado, estaré. No, no, no tendré la capacidad de concentración, ¿no? La fatiga hará que mi proceso de toma de decisión se ralentice por un tema físico. ¿vale? Pero si vamos manteniendo este equilibrio, yo puedo mantener ese eh, foco o ese mm, zona de rendimiento óptimo durante una horita aproximadamente. ¿Qué pasa en la, en la competición? que eso que tarda una hora, ¿no?, contando que llegamos a la final, eso que pasa en una hora, una hora y poco en un entrenamiento, eh, en una competición puede llegar a, a que cuatro horas, cuatro horas y media, cinco horas, poniendo de ejemplo San Sebastián, por ejemplo, fue eh, casi cinco horas, ¿vale?, eh, estábamos fuera, claro, que al final son cinco horas, que tú haces una pool, como mínimo, eh, nadie te quita los 15, 20, 30 minutos entre que acaban todas las pulls, eh, se ponen resultados, compruebas resultados y empiezan a sacar todo la, el papeleo ¿no? de, de, las, de, de los combates, esa media hora que te quedas frío, ¿no? que quieras o no, por más que te muevas, es un tema en el que ya no estás focus. no estás focus? ¿Por qué? Porque has acabado la pool, empiezas a hablar con uno, empiezas a hablar con otro. Eh, te enfrías, ¿no? Esperas los resultados, qué tal, qué cual, no sé qué, y después vuelves a retomar la competición eh, después de este paro, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta esas mini rutinas, uno, eh, que no me permitan eh, enfriarme del todo, es decir, que no me saquen de la competición eh, al 100%, y tener mini, mini calentamientos, pero ya no solo calentamientos, sino que se llaman activaciones, ¿vale? El calentamiento no es más que una parte eh, de, de la preparación, sobre todo física, por la cual yo preparo mi cuerpo para que, uno, esté en un, en un momento óptimo, ¿no? Los músculos, el sistema cardiovascular se active, el sistema, el sistema neuromotor se active. que Bueno, hablando de plata, que no, no entremos apoyardados a, a, a la competición, ¿vale? Pero es un tema más eh, muscular, óseo, ¿no? De engranaje de articulaciones, etc, etc, etc. Eh, dentro, una vez que estás caliente o una vez que ya has desarrollado ese, ese calentamiento, ¿vale? Ya no necesitas calentar más. Lo que necesitas es activar, ¿vale? Entonces, esa activación no va tanto por eh, movernos, activarnos, eh, perdón, movernos o calentar articulaciones o hacer desplazamientos, sino va más orientado a la activación eh, cardiovascular y la activación mental. ¿Qué quiere decir? Poder entrar una vez más a la competición eh, en mi momento óptimo, ¿no? Es, es lo que llamamos esta zona de rendimiento óptimo. La zona de rendimiento óptimo normalmente se mide a través de las pulsaciones, ¿Por qué? porque es una zona de activación eh, del cuerpo. Activación como tal a nivel de, eh, uno, obviamente físico, aunque ya no necesito calentar, pero necesito que mis músculos vuelvan a estar activos, y a nivel de focalización, de concentración, ¿no? Hay varios, varios elementos, que esto también lo, lo, lo puedes tú me lo puedes eh, ampliar, ¿no? como pueden ser las PNLs o como las programaciones neurolingüísticas o, o, o rutinas en las que yo, a nivel físico o a nivel de, de desarrollo de alguna actividad, eh, me vuelvan a meter de manera contundente y de manera rápida en el foco de la competición. ¿Qué puede pasar? Que si yo no tengo este, estas mini rutinas de activación o estas mini rutinas de focalización, empezaré desde cero eh, la competición. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el, la, la, el fastidio cuál es el problema de empezar desde cero la competición? Que, uno, tu cuerpo ya no está en el mismo modo, es decir, tu cuerpo ya está caliente, pero tu cabeza está fría, ¿no? entonces hay algo que descuadra. Y sobre todo es un tema de, si no caliento, si no me focalizo fuera, tendré que focalizarme dentro. Y focalizarme dentro significa que hay un periodo del combate o hay, un, hay un, eh, una parte del combate que tendré que eh, invertirla en focalizarme ¿no? o, en, o en activarme. Una parte que soy vulnerable a que me hagan tocados sí y tener yo la obligación de después... Eh, eh, re, recuperar esos tocados, ¿no? Entonces es como empezar abajo y tener que remontar ya desde, desde un inicio. Hay combates que podremos hacerlo y hay combates más duros, ¿no? En tablones más, más avanzados en los que el nivel puede equipararse y serán bastante más complicados en ese sentido. Entonces siempre es mmm, bueno empezar en nuestro, en nuestro hype, ¿no? En, en nuestro punto álgido, en nuestra zona de rendimiento óptimo para no tener que estar a rebufo o no tener que estar calentando, focalizándome uh, dentro del combate. Estas rutinas no tienen que ser muy, muy, muy largas. Es decir, eh, tenemos que entender que eh, puede pasar que las primeras... Hablando de las realidades de, de la esgrima, ¿no? De las competiciones de esgrima, las primeras rondas, sí que hay mucho más tiempo porque hay que gestionar más personas, hay que gestionar más combates, hay que gestionar... La logística es más complicada, entonces los espacios de tiempo de espera son mayores y cada vez que vamos subiendo tablones, como hay menos gente, hay más disponibilidad de pistas y es más rápido la gestión de resultados, va acortándose. ¿no? Entonces, no es que haya un tiempo determinado eh, y fijo entre cada mm, combate de directas. En el primero puede esperar media hora, en el segundo puede esperar 20 minutos, en el tercero puede esperar 10. Eh, y en el último puedo esperar 5, ¿vale? Entendiendo que 5 nunca, porque tienes un. por reglamento tienes 10 minutos entre, entre combate y combate. Pero bueno, que ya este decalaje en el tiempo de espera eh, hace que mi cuerpo esté loco, ¿no? O mi cabeza, mi concentración esté loca. Yo teniendo en cuenta que, pues eso, la variabilidad entre, entre el tiempo de combate y combate puede ser X, no, siendo mínimo 10 minutos máximo lo que pueda pasar, pero normalmente entre 20 y 30 minutos, debemos tener un eh, una mecanismo de activación por el cual yo sé que mínimo en 10 minutos tengo que poder eh, conseguir focalizar. Este, esta, esta rutina eh, se trabaja en la sala, o se debería trabajar en la sala, eh, orientada a eso, no tanto a la activación física, sino como a la activación mental. ¿sí? Puede ser, llegar a ser desde eh, un poquito de trabajo en parejas con un compañero, eh, puede ser hasta un par de tocados de combate con un compañero, puede ser hasta una clase con el entrenador, ¿no? antes de cada, de cada directa. Puede llegar a ser eh, un trabajo de rutina de desplazamientos, por el cual la importancia no son los desplazamientos, sino el, el, la concentración que requiera este tipo de desplazamientos. Eh, puede ser una canción que me ponga a tope y tal, hay mucha gente que tiene muchas maneras de activarse, eh, deberíamos encontrar las nuestras y deberíamos poder utilizarlas teniendo pues eso, ese periodo o esa rutina entre combate y combate que me consiga poner a nivel bueno o a nivel, o a nivel óptimo eh, para enchufarme en la pista y ya poder ir desarrollando.
0: Esto a nivel mental. Y esto es fundamental, esto es fundamental porque eh, aquellos que somos más amateurs, no y hacemos competición amateur, yo creo que esto en general nunca nos lo explican. ¿no? Y en una competición de esgrima, eh, eh, lo, to, todo asalto, cada uno de los asaltos que tiramos son claves. Si tú empiezas la pool y tu primer asalto te toca contra alguien de tu nivel o alguien que igual tiene un nivel un poquito inferior al tuyo, tú no te la puedes jugar. Hay muchas variables ahí que van a afectar a tu rendimiento. Puedes estar nervioso por la competición, que esto es, amigos, amigas, lo más normal del mundo. O sea, creo que esto... Casi, pasa, sí, no, a, sí, sí, a que somos amateurs, pasa eh, eh, es lo normal. Eh, si no, fijaos la, 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 la cola del baño que hay habitualmente antes de una competición. ¿eh? La gente está nerviosa, esto afecta al estómago. Bueno, esto es habitual, ¿no? Y, eh, y, por lo tanto, estas rutinas previas cambian completamente el cómo inicias la competición y cómo... Desempeñas en tu primer combate y, y ese primer combate puede marcar eh, el, el, el cómo quedas en el primer tablón y puede marcar el primer cruce que hagas. O sea, es que puede cambiar completamente una competición que igual saltas a 128 o igual llegas a 32. ¿Por qué? Porque has conseguido una buena pool y eso te coloca en una mejor posición para ir escalando. Luego siempre hay circunstancias en cada competición, ¿no? Pero no vimos esto porque, porque es muy importante. Sí que es cierto, tú acabas de decir ahora, Santi, como una lista de cosas que podrían formar parte de ese periodo de, de activación ¿no? o de esa zona de activación y, y, a, y de esto ya habíamos hablado aquí en el programa, yo, yo recuerdo eh, que, que también es un tema muy personal, que a, a cada persona, entre comillas, pues le puede funcionar mejor una cosa u otra. Habíamos respondido a aquella típica pregunta, oye, ¿es mejor...? Eh, preparar la competición sin hablar con nadie escuchando música o, o, o no, o no es bueno escuchar música? Y nuestra respuesta siempre era: depende, lo, que, lo bueno es lo que te funciona, ¿no? O sea, un poco esta sería la, la, la idea, ¿no? Y, pero la, la pregunta que te hago ahora, Godoy, en función de todo esto que estás contando, es: ¿cómo yo, teniendo en cuenta que esa zona de activación, esas actividades de activación que, que yo puedo estar desarrollando antes de una competición pueden ser sensiblemente diferentes las tuyas de las mías, cómo yo puedo hacer para descubrir cuáles son mis zonas de activación, ¿no? ¿Cuál puede ser el proceso o qué cosas tengo que hacer yo para acabar encontrando mi zona de activación y cómo la puedo identificar?
1: Vale, esto sobre todo es un trabajo que también se puede hacer en la sala, ¿eh? O sea, la, la zona de activación o, o el, el punto de activación, sí que es verdad que tú has dicho una clave, ¿no? Que, y esto creo que lo hemos comentado muchas veces aquí en el podcast, es de competir es competir. Y competir, se aprende compitiendo, ¿no? Entonces, es muy difícil replicar las, las condiciones de la competición en la sala, ¿vale? Pero sí que es verdad que eh, existen niveles de competición, ¿vale? No es lo mismo, sin desmerecer ninguna competición, ¿vale? Pero no es lo mismo un, un campeonato de Cataluña o una liga catalana que un campeonato de España que una Copa del Mundo que un mundial, ¿no? Entonces, a, más ni, a, a mayor nivel de competición mayor nivel de estrés. ¿no? Entonces, en competiciones entre entrecomilladas, que podríamos llamar menores, vale, podemos establecer pues, estos puntos, ¿no? no tomarlos como competiciones como tal, sino como eh, elementos de soporte de la competición. ¿vale? Si yo estoy tirando eh, o estoy optando por el campeonato de España, eh, ganar o perder una liga catalana, me da igual, ¿no? Pero sí que lo puedo tomar como un entreno en donde importa el resultado, ¿no? Porque al final el contexto es de competición y puedo empezar a entrenar pues este este tipo de cosas. Normalmente nosotros podemos saber eh, si nos gusta escuchar música, si no nos gusta escuchar música, eh, si hago 10 minutos de calentamiento, eh, entro frío, si hago media hora de calentamiento, entro muy pasado, eh, pues ir probando diferentes situaciones o diferentes combinaciones hasta decir, hostia, en este me he encontrado perfecto. Eh, los primeros combates me han ido genial. Y con esta rutina de 10 minutos que he practicado en la sala, o que me ha dicho mi maestro, o que, o, o que mi entrenador me ha, me ha recomendado, <coughs> antes de cada eh, eliminación de directas, me ha ido genial. Pues, pues bien, podemos invertir eh, según qué competiciones, hablando de ligas catalanas, hablando eh, competiciones internas del club, hablando de, bueno cualquier cosa que, que yo pueda invertir en poder descubrir esto para que en futuras competiciones eh, vaya mejor, ¿no? Eh, pues, pues es algo que se tiene que hacer, porque muchas veces eh, la competición la tomamos como que la tenemos que ganar siempre, ¿no? Y la competición también tiene que ser un, un punto de aprendizaje, ¿no? Tiene que tener ese, ese elemento de probar cosas para descartar o para replicar en un futuro. ¿Sí? La competición se aprende compitiendo y la, el aprendizaje muchas veces es prueba y error. no Esto me funciona, lo continúo, esto no me funciona, pues lo elimino. Entonces, nos tomémonos las competiciones también como elementos de aprendizaje eh, en donde hay que evaluar las cosas que yo hago, eh, hay que descartar las que no han funcionado y hay que continuar con las que han funcionado, ¿vale? Entonces, siempre tener ese punto o ese margen de trabajo o de mejora dentro de la competición independientemente del resultado, ¿vale? Pero, enlazando con esta zona de, de rendimiento óptimo que hemos dicho, sí que es cuanto menos activación, hemos dicho que el calentamiento es la activación física y mental también, pero eh, la activación entre combates ya no es tanto física como es como mental hay un elemento súper importante que es el elemento fisiológico que es el elemento de estar bien hidratado es el elemento de entre después de cada combate comerme unos anacardos o comerme una, un, un plátano o comerme una barrita vale es el elemento en el cual eh, físicamente el bajón yo sé que voy a tener un gasto, eh, tanto mental ¿no? como, como físico, y que ese bajón me vendrá. Entonces, lo que tengo que hacer es anticipar ese bajón y darle a mi cuerpo los nutrientes mmm, necesarios para que no tenga nunca ese down que me afectará a nivel a, a mi nivel de, de atención. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos hecho un combate eh, súper intenso no? Eh, súper bien, tal, 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 físicamente, no sé qué, tal cual, ganamos y qué, ¿qué suele pasar después? Cuando el siguiente combate es de, ostras, estoy pesado, mm, el combate que he hecho antes no se parece en nada a lo que estoy haciendo ahora, estoy pesado, no pienso bien, no pienso con claridad, como que me da igual tirar, como que me da... Pues todo ese elemento no es un tema de activación, eso es un elemento fisiológico. Cuando mi cuerpo no tiene nutrientes... Eh, necesarios o cuando ha tenido un gasto excesivo de eh, minerales, de, 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 de vitaminas, de, de, bueno, todo lo que se gasta, de, de agua, todo lo que se gasta en un combate, lo que hace el cuerpo de manera natural es entrar en modo hibernación. ¿Por qué? Porque está diciendo, uy, hemos tenido un gasto muy importante, lo que tenemos que hacer es recuperarnos y lo que hace es bajar todos los elementos vitales, ¿no? Bajar nuestro ritmo cardíaco bajar nuestro nivel de concentración, nos entra la morriña, ¿no? Es, esa, ese momento de, uy, estoy como aplatanado, me cuesta pensar, me cuesta, ¿por qué? Porque mi cuerpo a mi nivel natural está entrando en modo hibernación. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues anticipando esos gastos energéticos y dándole eh, elementos de, eh, de suplementación, ¿vale? Como pueden ser, ya te digo, lo típico, ¿no? Que te dicen, no, tómate un plátano. Bueno, el plátano es potasio. El potasio lo que hace es mantenerte activo, ¿no? Es el, es el potasio es lo primero que se gasta a la hora de, de, de poder hacer, a la hora de tener que hacer un, un entrenamiento eh, o un desgaste físico alto, ¿no? Y nos afecta directamente a la concentración. Eh, ya no voy a hablar de hidratos de carbono, ya no voy a hablar de, de cómo proteínas, bueno, de todo, todo esto a nivel fisiológico, pero sí que hay gastos energéticos que podemos anticipar y que podemos suplementar para que cuando llegue el bajón el cuerpo diga ah, pues no tengo tanto no tengo tanta carencia, no bajo tanto. Por lo tanto, a nivel, a nivel fisiológico estoy eh, completo o estoy más o menos bien y a partir de ahí puedo seguir trabajando esto que hemos dicho de activación. Pero si no tenemos este punto fisiológico eh, controlado lo que nos va a pasar es que por más que tengamos una rutina de activación, mi cuerpo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estará en modo hibernación. Entonces, es como poner el móvil en modo ahorro de energía y empezar a abrir programas, empezar a abrir tal, empezar a, a, a jugar a juegos tal. ¿Qué va a hacer el móvil? Pues colapsar. Pues esto es, nuestro, es lo que pasa en nuestro cuerpo. Si yo he tenido un gasto energético muy grande, se pone... En modo hibernación, ¿no? Se relaja, viene ese, esa, ese bajón energético y yo quiero activarlo, por más que lo quiera activar, mi cuerpo no responderá. Entonces, tanto a nivel de activación psicológica o de zona de rendimiento óptimo, ¿no? Esa combinación entre pulsaciones y, y focalización. Y la, el control fisiológico de los gastos que podamos tener, ya los digo, lo más importante es eh, tener este ese gasto de eh, potasios, eh, minerales básicos para poder de desarrollar el trabajo y hidratación e eh, eh, hidratación, que es muy importante siempre estar hidratado. Eh, con esa combinación de esos dos elementos lo que vamos a conseguir es que podamos entrar de manera correcta y de manera óptima en cada combate que podamos llegar a hacer dentro de una competencia.
0: Claro, además todo esto se vuelve muy complejo porque hay otra, otro elemento añadido y es que durante una competición los tiempos varían, no, no son estáticos. no Al principio esperamos mucho, luego esperamos un poquito menos, luego menos, luego menos, luego menos, luego menos, con lo cual tampoco puedes marcar una, un sistema eh, claro o definido eh, para toda la competición, sino que lo tienes que ir adaptando en función del momento en el cual se encuentra eh, la competición. ¿no? Pero sí que es cierto también, eh, Santi, lo que, lo que tú decías, a competir se aprende compitiendo y esto yo creo que es una realidad, pero sí que es verdad que podemos anticipar cosas. También lo decías tú, eh, Santi, que cosas que podemos practicar en la sala. Cuando vais a hacer la pool de la sala, lo típico, ¿no? El jueves pool o viernes pool. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Empezar con la rutina. Antes de hacer la, la pool iniciar todo ese proceso de rutina para que efectivamente se convierta en una rutina no solamente en competición, que a veces competimos pues no lo sé, tres o cuatro veces al año vale los que no estamos en competición en todas las competiciones, no, no, tengo tiro, tiro autonómico y nacional, internacional lo que va falta, ¿no? Hay veces que muchos de nosotros y de nosotras pues acabamos compitiendo tres o cuatro veces al año, que es que es bueno, relativamente poco, ¿no? Entonces no, no no a veces no nos da tiempo a esa rutina oye, prácticalo, prácticalo cuando tengas la put de la sala, ¿eh? te, te dedicas 15-20 minutos a, a ti, a prepararte y, y, a, y a intentar encontrar esas zonas de activación que te, vayan a, que te vayan a ayudar luego en la competición y que luego no se convierta en un, en un ser extraño esa, esa activación o esa preparación previa a la competición que no sea algo extraño para ti cuando empieza la competición que no sea, oye, voy a improvisar, ¿qué es lo que yo hago ahora? ¿no? Que ya lo tengas rutinizado, si esta palabra existe en castellano que no lo sé, lo <risa> tengas rutinizado no en la cabeza para que puedas, no creer no? bueno, bueno, como es mi podcast, digo lo que quiero, ¿eh? Pues, claro, es así. <risa> Bueno, para que lo tengas ya integrado y que sea algo como más natural para ti, ¿no? En, en cuando vas a, a una competición. Eh, y esto me lleva a otra pregunta, Godoy. Yo creo que eh, todo el mundo se está pensando, se está preguntando eh, claramente, eh, teniendo en cuenta el hecho de que esto es muy personal y, y las zonas de activación van a cambiar, van a cambiar persona a persona. Todo el mundo se preguntará, oye, pero, pero me gustaría tener puntos de referencia. Alguien como el maestro Godoy, un, un, un tío eh, enorme de la esgrima, un, un, un zapato de las pistas, un, una leyenda viva eh, de la esgrima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se activa? Eh, Godoy, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué es lo que haces cuando vas a una competición? A, aparte de irte a dormir a las 4 de la mañana, que eso no
1: hace falta. Eso no lo, hemos dicho que San Sebastián la nuit <ríe> se quedaba en San Sebastián la Lanuit. Eh, mira, antes de empezar con esto, yo quiero, quiero hacer, un, un enlazando con lo que has dicho, eh, yo lo que suelo hacer, lo, lo que no te ayuda en la competición, va en contra tuya en la competición. O sea, eso es lo que acabas de decir, es, es la clave para mí. Es decir, tú no puedes llegar a una competición y pensar, ¿ahora qué hago? Porque eso lo que va a hacer es ponerte más nervioso... Tu sensación de control se va a desvanecer, eh, vas a entrar, eh, ya estás lo suficientemente nervioso como para encima decir, ostras, eh, ¿y ahora qué hago? Eh, cuando no hayas hecho una cosa se me ha olvidado, uy, ya no podré. Todos los pensamientos que no estén controlados o que no estén dentro de esta rutinización que hace Willy de, 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 de las activaciones, jugará en vuestra contra en una, en una competición. Entonces yo lo que recomiendo es que justo la semana previa a la competición cada entreno sea una mini competición. Es decir, cada entreno, yo lo que hago sobre todo con los pollos, con los con los con los, con los infantiles y los cadetes, eh, en los entrenos previos a la competición son competición. Entonces, yo establezco una rutina de, de calentamiento y ellos lo tienen que hacer eh, de manera de manera individualizada. Ah, entonces, eh, trabajo, ya lo, ya lo sabemos, ¿no? Trabajo de lo más genérico a lo más específico, pasando por un, una, un, un trabajo de calentamiento general, calentamiento articular, activación del sistema, del sistema cardiovascular, ¿no? Con un poco de trote, un poco así, para empezar a activarnos y después pasando a elementos más, más específicos y, y al final más especiales, ¿no? La, la rutina general. Eh, básica es mmm, calentamiento general, articular, desplazamientos un poquito de tocados y combate ¿no? esto sería un poco el, el ABC de la rutina de, de, de calentamiento yo lo que hago es eh, cada vez eh, caliento más articularmente ¿no? porque la 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 edad pasa factura ¿no? entonces el calentamiento articular es, es muy importante eh, y menos, menos a nivel de eh, combate, ¿no? Porque el combate sí que lo que te hace es, uno, quemar esa adrenalina extra que no te sirve, ¿no? Que te está poniendo nervioso, eh, tener la sensación de pista eh, y cada vez que eres más, más eh, experimentado, que tienes más, más experiencia, esa sensación ya es más, más natural en ti. Por lo tanto, eh, no necesitas quemar ese, ese nerviosismo porque ya no lo tienes, ¿no? Eh, la sensación de pista ya la tienes más más modelada pero sí que físicamente pues esa importancia de la activación física ¿no? como, como elemento preventivo de lesiones y tal eh, coge más importancia yo personalmente es eso empiezo corriendo un poquito eh, siempre corro con la espada no Tra trabajo no sé desde desde hace mucho tiempo que el trote lo hago con la espada y hago un poquito de, todo de puntería voy cogiendo un poco la sensación de la espada con la mano Después trabajo elementos de, de, de desplazamiento para activar piernas ¿no? de manera específica y después hago nada, un par de minutos, tres, cuatro si llega, eh, desplazamientos con ritmos de combate, es decir, preparaciones, con intención. Trabajo mucho la visualización dentro del trabajo de, de desplazamientos o dentro de, de la parte de desplazamientos, la visualización de tener a alguien delante, qué es lo que quiero hacer, intenciones… Eh, a trabajar, etc, etc y después eso sí que trabajo mucho las, el estiramiento el, 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 el trabajo de calentamiento de preparación de todo el sistema articular y ligamentoso que, que me cuesta a veces y después sí que me cambio y hago un par de un par de tocados para, para, bueno, para terminar de, de, de cumplimentar toda esta toda este, esta rutina y entre combate y combate intento siempre, para mí lo más importante es no enfriarme. Por lo tanto, ya creo que lo he comentado alguna vez, lo primero que hago al finalizar el combate, lo primero primerísimo es quitarme el traje y ponerme una camiseta limpia. ¿Vale? Entonces, eso hace que eh, a nivel térmico no tengas un shock, ¿no? De, después de tener el traje sudado y tal, que te va enfriando, calentando después, enfriando, calentando, pues, pues me quito el traje, me quito la camiseta sudada y me pongo una limpia. Eso lo que hace es que uno, a nivel psicológico, ya cierro el combate, ¿no? cierro esa etapa y ya pienso en el siguiente. Y a nivel físico, pues no me enfrío tanto, no hay un shock térmico tan grande que hace que mis músculos se enfríen para volver a calentarlos después. Eh, y es un poco esa rutina que a mí me permite no, no, no dar bajones tan grandes para tener que volver a dar subidones igual de grandes. Pero esto, claro, esto es lo que hago yo a nivel personal.
0: No, no, Esto es muy personal yo creo que decías una cosa con la que me siento identificado, pero a la inversa que tú. Eh, a, a mí, por ejemplo, yo como rutina en competición, eh, tiendo a empezar con 10-15 minutos de trote ¿vale? y cronometraos eh, y, y, y varía entre 10 y 15 en función del tiempo que tengo antes de empezar la competición. Vale, bueno, a veces llego más, más justito, a veces llego con más tiempo. Pero sí, yo creo que esos primeros, esos primeros crecimientos de trote que me permiten, que me permiten despeja, despejarme, despertarme y luego empezar a cansarme. Porque a mí me pasa diferente que a ti, Santi, y quizás eh, eh, varios de nuestros oyentes eh, les pasará lo mismo. Y es que yo empiezo nervioso las competiciones. ¿eh? No, no, no llego súper tranquilo. Y necesito cansarme. O sea, el cansamiento físico eh, hace que mi nerviosismo baje. Esto es curioso, pero, pero me funciona de esta manera. Entonces, requiero de cansarme. No, no, para, para nada, es curioso. O sea,
1: lo que hace es quemar toxinas. La, la, la adrenalina o, o, o el nerviosismo, esa segregación de, de hormonas que estamos haciendo, lo que necesitamos es quemarlas. Y las quemamos a través del de bombeo de sangre. vale Cuando yo bombeo sangre, lo que hago es filtrar la sangre y, y como eso de quemar, pues va, va de eso. Entonces... ...lo que tenemos que hacer es un gasto energético... ...para que eso se vaya diluyendo poco a poco... ¿no? ...por eso la, la sensación de que cuando yo me canso... ...estoy más tranquilo... ...es verdad... ...porque lo que hace es... ...bajar nuestro nivel de adrenalina... ...o quemar, diluir esa adrenalina... ...con un ejercicio físico... ...vale, pero al final... ...la adrenalina no es más que una respuesta fisiológica... ...a un peligro determinado... ¿no? ...entonces... Eh, ...es una preparación fisiológica de nuestro cuerpo... ...por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar esa adrenalina pues moviéndome, activándome, tal, lo, lo, que, lo, lo que está diseñada para que la adrenalina haga, ¿no? que, que yo pueda estar más atento más <coughs> o, o más activo. Claro, la sobreexposición o, o la, la sobredosis de adrenalina lo que hace también es el bloqueo, ¿no? es el, estoy como, no, no, no sé dónde tengo la derecha de la izquierda y solo quiero correr, ¿no? O, o, o no tengo la capacidad de pensar, pues hay que recuperar esa capacidad y una de las maneras es, pues pues lo que tú estás diciendo, es eh, cansarme eh, y cansarme bien. O sea, no es un tema de calentamiento, sino de cansarme bien para poder quemar esta, eh, este exceso de todos estos elementos que hacen que, me estoy, que, que se me vaya la cabeza.
0: Totalmente, oye, y, fun y funciona realmente bien. Sí que es verdad que pagas el peaje de, de empezar un poco más cansado la competición, pero bueno, como la pulso en asaltos más cortos, en tres minutos y, y demás, es algo que a mí personalmente me va bien y, o sea, gano más quitándome el nerviosismo, aunque empiece cansado, que a la inversa, que ir menos cansado pero con más, eh, con más nervios, con lo cual es un balance que, que a mí me sale positivo. Al principio de la competición sí que es verdad que luego pasa factura porque haces un desgaste energético que luego cuando llegan las directas y demás, pues ya, ya como que lo notas a medida que la competición se va incrementando. Así que y, igual también, pues entrar con una, un nivel físico mejor o ir más tranquilo, pues evidentemente te va, te va a ayudar muchísimo, ¿no? Eh, pero, y, y eso es lo que a mí me funciona, ese calentamiento previo de 10-15 minutos de trote, luego hago estiramientos, eh, hago un, un calentamiento de, de articulaciones, ¿vale? De todo el cuerpo y luego ya me enchufo a la pista. Vale, sí que es verdad que a mí me gusta 10 minutitos de, de pista, de, de hacer tocados y sin, sin preocuparme mucho de cómo va. Yo creo que hay veces que estamos muy preocupados en el calentamiento de cómo tocamos y cuánto tocamos y es curioso porque muchas veces eh, va a la inversa de cómo va luego la, la, la pool. Oh, es que he tocado mucho calentando y luego me ha salido todo mal. no Yo creo que... A mí, por lo menos personalmente, me preocupa poco si voy tocando o no voy tocando durante ese calentamiento. Lo que me preocupa es ver cómo mi cuerpo va reaccionando, cómo se va moviendo, cómo me muevo en la pista, cómo estoy o no estoy de ágil. Esto es más, más importante. Si el brazo va en tiempo y, y previa a las piernas o no, o sea, verme un poco bien. Y eso, si toco o no toco, ya me preocupa menos, ¿no? Y ya luego empieza en, en, en la pool, ya, ya será otra cosa. Y eso sí, pues dejar un minuto, un minuto y medio, dos minutos, bueno, el tiempo que puedas calcular antes de iniciar la pool, que ya sabéis que habitualmente cuando cantan pulls pues hay una, una alta probabilidad de que no empieces tú, o sea, que te va a tocar todavía... Eh, si no estás en ese primer asalto, en ese primer asalto, pues te va a tocar esperarte unos minutos hasta que te toque eh, enchufarte a la pista. ¿no? Y eso sí, también, todo con, con una, una de las cosas que para mí es, es importante a nivel de, de orden y de control es con todo el material bien preparado desde el minuto uno. Eh, yo, cuando me voy a enchufar a la pista, en este calentamiento previo, yo ya tengo todo el material que me va a acompañar durante la competición conmigo, ya sea en esa saca. De competición pequeñita, donde podemos poner las espadas y los pasantes, ya sea el jumbo porque se llama. Bueno, él, ¿cómo se llama? El jumbo. El Jumbo, ya sea el Jumbo, sí. o ya sea porque tengo las espadas de recambio con, la, con, con el pasante enganchado y, y, y demás. No o sea, todo eso muy bien controlado. Me va a acompañar durante toda la competición. Lo voy a estar llevando de la manera más fácil y más sencilla. Siempre eh, muy controlado por si me hace falta cambiar la espada, que esto es un drama cuando de repente te deja de funcionar. Eh, y eso me da tranquilidad psicológica también de saber de, oye, esos elementos están controlados, están ordenados, están ahí, ¿vale? Entonces, ya, si pasa cualquier cosa, que a veces, esto yo creo que lo hemos visto todos en competición, ¿eh? sobre todo, claro, los más, los más profesionales, ¿no? los, que, eh, los que llevan mucho tiempo en el mundo de la esgrima, esto ya no, no lo tienen como muy integrado, ¿no? Pero los que somos más amateurs, a veces nos pasa que vamos a, con una espada, eh, con un pasante que vamos a la pista y que de repente deja de funcionar y entonces acumulas tus nervios de competición a tus nervios de no me funciona el arma, de repente te cagas en todo porque, oh, es que es la espada que no me funcionaba, ¿no? O el florete que no me funcionaba. Y, bueno, pues, es que, claro, el material forma parte de tu desempeño esgrimístico también. O sea, tienes debe ser una variable que debes controlar, que no puedes dejarla al azar, ¿no? Y, y mantenerla controlada eh, yo creo que también ayuda, ¿no? Eh, pero, bueno, esto es, como decía Santi, lo que a mí personalmente me funciona y, y cada uno le funciona una cosa, una cosa diferente. No sé, Godoy, si tienes alguna anécdota de alguna persona, de algún tirador, alguna tiradora, que tenga rutinas así como más diferentes, estrambóticas, especiales, que creas que merezca la pena comentar.
1: No, la verdad es que no, no. típico futbolista que entra siempre con el pie izquierdo ¿no? a la pista y hace tres botes y tics de estos. La verdad es que no, pero sí que es verdad que eh, he visto gente desde calentar con cuerda, ¿no? yo mismo me gustaba mucho calentar con con cuerda y con... En vez de correr, sale, saltar a la cuerda, ¿no? Porque es un calentamiento coordinativo y un poco general de todo el cuerpo. Eh, hasta gomas, eh, por ejemplo, ahora en el Ciudad de Barcelona, eh, eh, con gomas, con, con, con eh, plataformas de desequilibrio, ¿no? Un poco, bueno, cada cual... Esto va trabajado por, por los equipos profesionales, ¿no? de, de, de los fisios o, o preparadores físicos que, que, bueno, oye, la importancia es calentar articularmente o la importancia es activarte cardiovascularmente, la importancia es... Cada cual le da la importancia que tiene y, y lo que tú has dicho, ¿no? Establecer y personalizar cada calentamiento a, a cada persona. Está bien el hecho de... Esas, eh, esos clubes que hacen un calentamiento general, no de, de típico de vamos a calentar todos juntos con esto, eh, pero yo soy más partidario de que el calentamiento tiene que ser personal y, e individualizado. ¿Sí? No, no quiere decir que, que no lo puedas hacer con un compañero, pero es complicado que las necesidades que tú tengas las comparta a otra persona. Por lo tanto, conocernos nosotros... Conocer nuestras necesidades y, y, y bueno y conocer cómo puedo sacar el mayor rendimiento de este de esta parte tan fundamental de la competición, ¿no? como puede ser la preparación para el combate, porque quizás estamos calentando o nos estamos activando de una manera equivocada o que no es lo más óptimo para nosotros.
0: Muy bien. Pues ahí los, los consejos del maestro Godi. Sí que es verdad que yo eh, a veces echo de menos eh, el hecho de que, si, si bien es cierto y comparto contigo, Santi, que las rutinas son individuales, echo de menos la cultura de la rutina previa. ¿eh? A veces que, 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 que no la tenemos, que no la hemos aprendido, que nadie nos ha enseñado y a veces iniciar con una rutina que sea colectiva para luego derivarla en, en oye, coger aquello que me va bien y irlo cambiando también es un buen punto de referencia. Correcto, de sí, de
1: sí, sí, sí. O sea, el punto, la, la parte general es que me da todo, por eso es parte general. Entonces, sí, sí, sí. Pero claro, la parte general puede ser lo que tú has dicho, ¿no? De no calentar 10 minutos corriendo. O sea, a lo mejor yo con 5 ya me encuentro bien y prefiero calentar más tiempo con desplazamientos. O no, no, yo los desplazamientos caliento el fondo y ya me pongo a la pista porque lo para mí lo más importante es la sensación, ¿sabes? Entonces, que cada cual Encuentre ese porcentaje de elementos dentro del, de, la, de la activación o del calentamiento-activación que le vaya mejor. Sí, 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 pero por descontado que eh, no vas a ponerte a jugar a volei para calentar en una competición. Eso está claro.
0: Muy bien, eh, Santi, bueno, con estas últimas palabras del maestro Godoy, oye, eh, la rutina individualizada, la rutina descúbrela, descúbrete a ti mismo como persona y como tirador y eh, encuentra esas zonas de activación y esas actividades que, oye, yo creo que hoy hemos repasado algunos de ellos, hemos eh, damos, hemos dado algunos ejemplos, hemos visto qué es lo que hace Santi, hemos visto qué es lo que hago yo o lo que nos sirve a cada uno de nosotros. Esperamos que con esto pues podáis coger ideas ¿no? y podáis coger cosas que podáis utilizar y que podáis probar para poder encontrar esas zonas de activaciones vuestras personales. Hasta aquí como siempre nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros si nos veis en una competición, venir a saludarnos, nos gusta recibir vuestro cariño y oye que nos des vuestra opinión también, que nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto, si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer siempre a través de nuestra página web llamada pista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5, night en iTunes, sin comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima, nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces adiós, adiós